0: Olá, olá! Aqui quem está falando é a Flávia Melissa e eu quero te dar as boas-vindas de volta ou pela primeira vez às nossas conversas do Despertar. Em que todas as semanas, todas as quintas-feiras, a gente traz aqui alguma reflexão mais profunda, mais é, preciosa, mais rica a respeito dos temas que se referem ao autoconhecimento e à espiritualidade, né? Porque hoje, como a gente vai ver aqui no nosso Conversas do Despertar de hoje, o tema vai ser exatamente autoconhecimento. Mas antes de entrar propriamente dito aqui, né? Na nossa vibe de hoje, na nossa conversa de hoje, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer Agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estão me dando feedbacks incríveis sobre a repercussão que as nossas três primeiras conversas do Despertar, conversando sobre ansiedade, tiveram. Eu me sinto muito grata por ter acreditado no meu coração e levado esse projeto é, adiante, é, mesmo sem entender muito bem como seria essa série, mas hoje ela vai ficando cada vez mais clara dentro da minha cabeça e ela é muito baseada no feedback que eu recebo da galera que tá aqui me ouvindo, de você, das suas reflexões, das suas dúvidas e das suas questões. Então, é, eu quero agradecer a oportunidade de poder aqui estar tá compartilhando as minhas reflexões um processo que me ajuda muito na minha própria jornada. Eu sempre falo que o meu ouvido, ele é o primeiro a escutar aquilo que a minha boca fala. E por isso eu quero te agradecer por estar aqui comigo. E hoje falando sobre algo que é uma grande paixão na minha vida. Que é o autoconhecimento. É... Se você não me conhece ainda, né? eu sou psicóloga de formação. E acho que até hoje aqui né? É... vai caber contar um pouco mais né, da minha trajetória dentro uh, desse processo de querer ser cada vez mais a pessoa que eu sentia que eu podia ser por dentro, a pessoa que eu tinha potencial para ser. E por que que hoje, quando alguém me pergunta né, com o que, que você trabalha, por que que eu digo que eu trabalho com é autoconhecimento ao invés de dizer que eu sou psicóloga, né? Apesar da minha formação CESI, eu sou muitíssimo grata pela minha escolha de ter cursado psicologia, porque eu acredito que a minha formação me deu uma base e um entendimento bastante sólido dos processos humanos, eu também tive é, jornadas e caminhos bastante paralelos à psicologia, bastante alternativos ao meio acadêmico da formação clássica em psicologia, que me permitem enxergar o ser humano de uma forma, acredito eu, mais inteira do que quando a gente se forma psicólogo, a gente sai da faculdade de psicologia enxergando as pessoas nesse sentido, né? Na verdade, a minha vontade de falar sobre autoconhecimento, ela vem muito, acredito eu e sem querer aqui, né? É, meter os pés pelas mãos aqui dos assuntos, mas eu acho que isso tem a ver com o meu ascendente em Capricórnio, <risos> Né? É, se você é um curioso sobre astrologia é, eu tenho sol em escorpião meu ascendente em é capricórnio e minha lua em gêmeos né? então eu acho que essa é a constelação perfeita para efetivamente trabalhar com aquilo que eu trabalho então essa parte da profundidade dos processos que é marcada pelo escorpião a lua em gêmeos que eu acho que me traz essa questão da comunicação, de gostar de falar sobre esses assuntos é, e o meu ascendente em capricórnio que faz com que eu tenha um grande tesão neste universo da espiritualidade do autoconhecimento, que é conseguir colocar em prática, né? Capricórnio, eu acho que me dá um chão. Eu não sou super entendedora de astrologia, mas eu acredito que essa configuração seja aquilo que me dá. É... Eu, eu vivo brincando que o que me salva é o Capricórnio, porque o Capricórnio me faz ter essa vontade de colocar na prática, né? Eu sempre fui dessas, assim, de ler livros, participava de cursos, e assistir a palestras e via filmes, via documentários e falava, cara, então, mas e aí, <risos> como é que a gente faz para colocar isso em prática, né, para mim, é, eu, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo cada vez mais a dar muito valor para a prática daquilo que eu acreditava que fizesse sentido para mim, né, é, então, como eu disse, eu sou psicóloga de formação, mas muito rapidamente, por volta dos, eu acredito, é uns quatro ou cinco anos de formada, é, depois de ter me especializado em psicologia clínica, ter trabalhado num dos é, maiores hospitais públicos do estado de São Paulo, né? O Hospital do Servidor Público Estadual. É, eu, eu fiz um curso de aprimoramento profissional, uma concorrência absurda, é, passei no concurso, estudei recebendo bolsa do governo que dentro da minha profissão é realmente um símbolo de reconhecimento do seu esforço, né? E da sua é, capacidade logo depois de formada muito rapidamente eu perdi o interesse pela psicologia clássica, né? Porque para mim não fazia sentido acreditar em um processo do qual eu participava enquanto sujeito, né? Não só enquanto é, enquanto profissional, mas enquanto paciente eu tinha minha própria terapia de perceber como as mudanças elas eram lentas, né? Como as mudanças elas eram é, praticamente arrastadas, então era aquele processo de você sentar na frente do seu terapeuta todas as semanas e você contar as coisas que tinham te acontecido e aquela pessoa ficava te ouvindo e quando você fazia uma pergunta, geralmente ela respondia com outra pergunta e eu não estou aqui de forma alguma é, tecendo uma crítica à prática da psicologia clássica, eu simplesmente acredito que não seja para todas as pessoas, não são todas as pessoas que vão se beneficiar de uma prática tradicional porque eu acredito que a psicologia clássica dê muita ênfase à voz da mente. É, e o que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, que é extremamente pessoal e que é o que eu compartilho aqui com vocês, é que a mente mente, né? Então, muito rapidamente, eu me vi deixando de entender e deixando de enxergar sentido é, em trabalhar apenas... Ouvindo pessoas... Apenas conversando com essas pessoas... E conforme eu ia entrando no meu próprio processo, na minha própria jornada, principalmente na época em que eu é, morei na China né, e comecei a estudar práticas energéticas e comecei a entender que existia todo um universo que acontecia quando a gente fecha os olhos em meditação. E como é difícil a gente simplesmente estar no momento presente, eu pensava, nossa, mas eu preciso ensinar essas pessoas sentam na minha frente todos os dias e que falam, 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 falam e justificam os seus próprios pensamentos com mais ideias e mais ideias e mais ideias. E eu tinha vontade de falar... Shh! Vamos simplesmente ficar quieto Só que eu não tinha preparo pra isso, né? Até ir morar na China e estudar todas essas coisas, eu tinha só a, a experiência de quem praticava, né? De quem experimentava fechar os olhos em alguns momentos, de quem experimentava ficar em silêncio durante algum tempo. Mas eu não tinha isso como algo organizado, algo é, propriamente estruturado para receber uma pessoa no meu consultório que tava me pagando ali uma sessão. Aí a pessoa começar a falar, eu... Não, não fala nada. Fica quieta agora, né? É, demorou um tempo para isso acontecer, né? Eu precisei estudar medicina chinesa, eu precisei fazer minha pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura aqui no Brasil. Eu precisei me desencantar com a psicologia, eu precisei me mudar o outro lado do mundo. E lá do outro lado do mundo ter conhecido as artes taoístas, né? Das quais fazem parte, o com a meditação, a filosofia taoísta que eu continuei estudando quando eu voltei o Brasil, que foi me dando... Amparo que foi me dando respaldo para poder começar a praticar isso com as pessoas num primeiro momento no meu consultório, num segundo momento, né? Nos retiros e finalmente no transbordamento aí através da internet, dos meus cursos online e mais especificamente com o queridinho dos meus olhos que é o Portal Despertar, que é a nossa plataforma de compartilhamento online de conteúdos relacionados ao autoconhecimento, produzido por mim e por mais de 30 parceiros que são os meus melhores amigos e os meus. Grandes mestres nessa jornada. Então, tudo isso começou com essa observação, né? É, de psicóloga, de formada em psicologia, de especializada em psicologia, de sentar na frente da sua terapeuta e falar, 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 falar. falar. E eu percebia que eu mesma me trapaceava no processo porque a mente ela não traz respostas satisfatórias porque ela é que cria os problemas, né? Então, é, como diz o Eckhart Tolle, no, no livro O Poder do Agora, a mente resolveu um problema que ela mesma criou, é a mesma coisa que um chefe de polícia investigar um assassinato do qual ele é cúmplice, né? Porque a mente é quem cria o problema. E é isso que eu quero trazer nessa nossa conversa de hoje, o autoconhecimento, muitas vezes, é um conhecimento que vai na direção contrária da mente e do que a mente diz, né? Muitas vezes o caminho de autoconhecimento... e por isso que eu me sinto muito mais à vontade... de dizer que eu trabalho com autoconhecimento... em vez de dizer que eu sou psicóloga... ou que eu trabalho com psicologia... porque o autoconhecimento ele engloba a mente... mas ele não dá esse papel de é, destaque, esse papel de protagonista, esse papel de é, personagem principal do cenário do nosso ser, né? É, a mente, ela é um dos personagens, a mente, ela muitas vezes, ela é o vilão da história, ela não é o protagonista ela não deve ser colocada como tal. Inclusive aconteceu uma coisa bastante interessante porque na semana passada eu gravei um vídeo para o canal do YouTube é, relacionando, né? estabelecendo essa relação que eu acredito que seja uma relação bastante íntima entre autoconhecimento e espiritualidade. E eu acho que, na verdade, o autoconhecimento, ele é a espiritualidade aplicada na prática. E é muito essa a vibe do nosso papo de hoje aqui. Mas foi muito interessante, porque no final do vídeo, eu disse para as pessoas, né? No Conversas do Despertar da semana que vem, conversando sobre autoconhecimento, a gente vai falar mais sobre isso. E deixem as suas dúvidas aqui no campo dos comentários, que eu vou me basear nas dúvidas de vocês para criar essa conversa, para orientar a nossa conversa na semana que vem no canal de podcasts. E as perguntas que as pessoas mandaram, né, as dúvidas que as pessoas têm em relação ao autoconhecimento são dúvidas é, típicas de pessoas que estão se deixando levar a vida pela mente. É, não, não, não existe nada de errado nesse processo, porque eu acredito que até a gente começar a ter treinamento para fazer diferente, esse é o caminho de todos nós, né? A gente é, vive a vida orientada pela máxima penso, logo existo, quando na verdade eu acredito que muitas vezes o contrário seja verdadeiro, né? Penso, logo não me deixam existir. Todas essas vozes aqui dentro da minha cabeça, todos esses pensamentos que me invadem é, lembranças de coisas do passado, que muitas vezes não me deixam prestar atenção no presente, para caminhar em direção ao futuro que eu quero viver. E aí eu vivo essa vida orientada por mágoas, por ressentimentos, e é tudo na mente, tá tudo na mente. Então é muito comum, quando você pergunta para pessoas que estão nessa jornada do autoconhecimento, essa jornada do despertar da sua melhor versão, é escutar quais são as suas grandes dificuldades no autoconhecimento, na área do autoconhecimento. As respostas, elas são sempre muito parecidas, né? Por exemplo, o problema é o foco, né? Eu faço um curso ali, eu faço coisa aqui, eu começo um monte de coisa, começo a fazer yoga, começo a fazer isso, começo a fazer aquilo e não termino nada. Ou então, as pessoas dizem assim, como, o, o que que eu faço com todas essas coisas que eu tô observando a meu próprio respeito e que eu tô percebendo sobre mim mesmo Ou ainda, né, que aí é a minha pergunta, essa sempre foi a minha dificuldade com autoconhecimento como que eu faço para colocar em prática todas essas lições? É, e, e, eu, e eu acredito que essas sejam perguntas extremamente importantes porque elas orientam a direção na qual a gente deve seguir. Mas a gente tem que estar sempre muito atento com perguntas e com questionamentos e com dúvidas é, desse teor, porque a verdade é que a gente nunca vai conseguir... Responder nenhuma dessas perguntas Levando a mente em consideração Quando a gente fala, por exemplo né, O problema é foco Eu faço tudo, quero tudo, começo tudo, mas não termino nada Quem é que está por trás desse auto boicote? É uma mente né? Ou então quando eu falo O que, que eu faço com tudo que eu percebo a meu respeito? quem se preocupa com o que vai acontecer se eu fizer alguma coisa com isso é a mente ou então como que eu coloco em prática todos esses aprendizados que eu tô tendo como que eu faço para transformar isso em, em ação né Isso também é a mente a mente sendo orientada para ação para as fórmulas mágicas, para estabelecer né, um método é, que possa ser reproduzido por todas as pessoas ou por mim mesmo, né, sempre que eu me vir diante de problemas como esse novamente. E, e de novo, assim, tudo que eu estou dizendo aqui, se você de repente está entrando em ressonância, se você está se identificando, saiba que eu estou falando de mim também, porque eu também me identifico com tudo isso. Mas quando eu me afasto um pouco do meu próprio processo e enxergo o processo das outras pessoas, porque é bem mais fácil quando a gente consegue enxergar o processo de outras pessoas como se a gente subisse em cima de um banquinho e visse as coisas de cima, é muito fácil de compreender que, na verdade, não existem respostas prontas. Né? Existe um processo que você vai viver, através do qual você vai desvendar quais são os seus mecanismos de autossabotagem. Porque o que, que você ganha em não colocar em prática as coisas que você está aprendendo? O que, que você ganha em fingir que você não está percebendo as coisas que você está percebendo a seu próprio respeito? Quando, por exemplo, a gente cai na tentação de justificar aquelas atitudes que a gente sabe que são erradas, que a gente tem. Mas que ainda assim, a gente justifica essa atitude... É, apontando características e atitudes que outras pessoas têm. E, e, e o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento é esse caminho através do qual você vai tirando da frente dos seus olhos um véu de ilusão, um véu de auto -sabotagem, um véu de condicionamentos, um véu de é, formas tortas através das quais a sua mente se beneficia de não colocar em prática as atitudes que ela sabe que vão transformar a sua vida. E para falar especificamente sobre isso, que eu acredito que seja muito falar de ego, né? Talvez seja é, papo para um outro podcast, mas é o que eu quero contar aqui hoje para vocês é como eu fui encontrando espaços de silêncio dentro de mim e como que eu fui vivendo algumas situações da minha vida que nortearam de verdade a minha jornada de autoconhecimento. Eu não cheguei lá, eu não estou de modo algum é, num caminho de é, realização pessoal, já aprendi tudo o que eu tinha para aprender a meu respeito. Muito pelo contrário, eu me considero um poço... <risos> poço de neuroses e de é, manias e de chatices e eu teria que, sei lá, ficaria aqui pelo menos uns 10 minutos falando todas as coisas que eu ainda sinto que eu tenho vontade de mudar em mim, porque eu sei que são comportamentos nocivos, coisas que eu sei que eu tenho e que eu seria muito mais feliz se eu já tivesse eliminado das minhas atitudes. Mas a despeito disso, hoje eu percebo que eu tô num lugar... De muito mais tranquilidade e de muito mais serenidade... Quando eu consigo rir de coisas que antes me tirariam do sério. Né? Quando eu consigo lidar com mais leveza quando eu recebo críticas. Quando eu é, consigo entender que aquilo que eu estou enxergando e julgando no outro... Também existe dentro de mim. Quando eu tenho um grande insight sobre uma situação difícil que eu estou vivendo... E eu falo, putz, o aprendizado é esse... Porque se eu tivesse essa ferramenta, se eu enxergasse essa situação de uma forma diferente, o que eu estou vivendo não seria um problema. E eu acho que esse é o objetivo de todos nós. É a gente conseguir trilhar um caminho é, mais tranquilo, de maior paz e de maior contentamento nas nossas vidas. Eu acho que isso é o que todo mundo quer. É, a gente, é, dificilmente depois de uma certa... Uh, de, de um certo tempo trilhando essa jornada Eu acho que depois de viver o autoconhecimento Viver a busca pelo desenvolvimento pessoal Depois de algum tempo Você perde essa, essa ilusão De que você vai chegar nesse lugar Em que você vai falar Nossa, agora eu entendi tudo sobre mim Agora eu compreendi tudo Que eu tinha que compreender a meu respeito né? A gente brinca Eu e um grupo de amigos A gente brinca É a síndrome da iluminação precoce né O cara que já sabe de tudo Já entendeu tudo O cara não se enerva mais com nada, não sai mais do sério diante de nenhuma situação, então o cara sofre da síndrome da iluminação precoce. E, e eu acho que essa é uma ilusão que muito rapidamente quem está de verdade nessa trilha do autoconhecimento é uma ilusão da qual a gente abre mão que a gente entende que o processo de autoconhecimento ele é um processo eterno cujo único objetivo do processo é sair do seu centro é, que você consiga voltar para o seu centro o mais rapidamente possível mas antes assim né eu gosto muito de brincar com a definição das coisas né e aí se você joga no Google autoconhecimento né você busca lá uma definição é, no Google sobre autoconhecimento, você muito provavelmente vai encontrar uma definição que diz que é o processo de investigação de si mesmo e que pode ser considerado um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. E quando eu vi essa definição, né vou repetir para você, autoconhecimento é a investigação de si mesmo pode ser considerado um projeto ético quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. Eu achei essa definição bárbara, mas algumas coisas chamaram muito a minha atenção nessa frase. E eu acho que essas coisas que me chamaram a atenção são justamente aquelas que servem como pistas dos desafios que a gente vive quando a gente se dedica a exercitar isso de verdade. E, e a primeira, o primeiro desafio aí da história, a primeira pegadinha da história é essa expressão investigação de si mesmo. O problema dessa história, um dos problemas é que cada situação que a gente vive nos transforma. Então, é, hoje, muito provavelmente, você já viveu... Pelo menos duas ou três situações na sua vida que não precisam ser situações absurdas, situações grandiosas, situações... É, nossa, daquelas avassaladoras, mas situações que já te fazem um ser humano diferente daquele que você acordou hoje pela manhã. Seja no momento em que você ouviu uma notícia no rádio, indo para o trabalho, seja na hora em que você leu uma mensagem de WhatsApp no grupo da sua família, seja na hora em que você recebeu uma notícia de uma doença, de alguém muito querido, ou um diagnóstico médico que você estava esperando, alguma coisa no dia de hoje você viveu e que te impede de ser a mesma pessoa que você acordou hoje pela manhã. Então esse processo de investigação de si mesmo é um processo que não termina nunca, porque você está sempre se transformando, você está sempre mudando. E além disso, esse si mesmo é um grande desconhecido. E como dizem né, os, estu os estudiosos nas neurociências do comportamento, é, só de 3% a 5% do que se passa na nossa vida mental é consciente. Ou seja, de 95% a 97% daquilo que se passa nas nossas sinapses nervosas, a gente não tem o menor conhecimento e o menor entendimento. E isso é o que forma um gigante adormecido chamado inconsciente, que é tão parte desse si mesmo quanto a nossa mente consciente. E dentro desse inconsciente é onde ficam armazenadas todas as nossas crenças, todos os nossos condicionamentos, todos os nossos traumas, todos os abusos que a gente já, a gente já sofreu na vida, né? É, todos os motivos pelos quais, às vezes, a gente não coloca as coisas que a gente aprendeu em prática. Porque, no fundo, no fundo, esse inconsciente, ele não quer mudar. A gente pode querer mudar com a nossa mente consciente. Esses 3 a 5% do que se passa dentro da nossa mente. Mas a verdade é que, muitas vezes, o inconsciente, ele não tem nenhum interesse em mudar o que quer que seja. Para ele, o que importa é a gente estar tá vivo, tá funcionando, tá respirando, estamos é, sobrevivendo. O inconsciente, ele serve para isso. Então, esse processo de investigação de si mesmo é um processo que envolve uma transformação dos nossos conteúdos inconscientes em conteúdos conscientes. E como esse processo vai acontecer vai depender muito do interesse pessoal envolvido. Você pode se envolver, por exemplo, num processo de psicoterapia, você pode se envolver num processo é, de constelação familiar, você pode é, se envolver num processo com análise de sonhos ou, enfim, métodos para desvendar esse inconsciente, trazer esse inconsciente para a consciência, entender o que está que se passando nesse gigante adormecido dentro de você, é algo que vai correr por sua conta e risco e não existe um único caminho para todas as pessoas. É muito difícil a gente ter essa humildade, é muito difícil a gente admitir que as nossas falas que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos... que aquilo que a gente diz existir dentro da gente... É só 3 a 5% do que verdadeiramente existe. A gente foi ensinado né, a se portar diante das outras pessoas como se a gente soubesse absolutamente tudo a nosso próprio respeito. Como se a gente já tivesse todas as respostas, como se absolutamente nada nos tirasse do sério. E isso é uma grande é, ironia, né? É uma grande ilusão, é uma grande piada. Porque, na verdade, muitas vezes nós somos governados por reações que tem a sua raiz lá no inconsciente. É por é, mecanismos automáticos e viciados de comportamento que não tem como objetivo trazer transformação nenhuma. Né? É, todos nós temos um ego que nos é, orienta as ações, que nos sopra ideias né, no ouvido e que não tem interesse nenhum em mudar. O ego é a sua identidade, você passou os últimos, as últimas décadas criando uma identidade. O ego não tem interesse nenhum em que você mude coisas que não estão te fazendo felizinho. Né? Ele só quer que você continue vivo, esse é o único objetivo do nosso corpo mental, e talvez no outro podcast a gente possa falar um pouco sobre esses corpos da bioenergia mas a função do seu corpo mental é como se você pensasse no seu corpo mental como um software que está instalado num computador ou no seu celular, né você pode ter o celular o computador mais maravilhoso, se você não tiver um sistema operacional instalado não serve de nada, né então o nosso, a nossa carcaça né como o celular, como o computador é o nosso corpo físico e o nosso corpo mental é o software instalado, cheio de cookie, cheio de programinhas que você fez o download ali uma vez e nunca mais abriu, é cheio de informações que ficam ali roubando a memória né, do seu computador, deixando o seu celular mais lento e a única forma de você interromper esse processo é você dedicar atenção para aquilo que está acontecendo de forma inconsciente. E aí você se é, aprofunda num processo de autoconhecimento, num retiro, num curso, numa terapia, né? E assim você avança na sua jornada de cada vez mais transformar conteúdos que estão lá, esses programinhas que estão rodando e roubando memória e roubando energia da sua máquina, você fala: opa, isso daqui não me serve mais, né? Mas primeiro eu preciso fazer esse defrague, eu preciso fazer essa limpa no sistema para entender o que é que está acontecendo de errado. A segunda coisa que me chama a atenção nessa frase é que ele fala que o autoconhecimento é um projeto ético. E aí é que eu acho que a coisa começa a ficar muito linda, porque o que, que é ética tem a ver com isso, né? É, e aí, se a gente for jogar de novo no Google o que, que é ética, a gente chega à resposta de que a ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, né? e que diz respeito à essência das normas, dos valores, das prescrições né, presentes em qualquer realidade social. E que também se refere ao conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. E aí a gente volta para a principal questão que as pessoas que comentaram lá no canal do YouTube perguntaram. Por que eu não consigo colocar em prática? Porque, vamos ser sinceros, né? É, se você pensar numa pessoa espiritualizada, você pode pegar aí Gandhi, Jesus Cristo, Oxo, Madre Teresa, quem você quiser pegar aí o seu, a sua mãe, a, a, o exemplo de pessoa espiritualizada que você tiver você consegue observar alguns comportamentos comuns entre todas as pessoas espiritualizadas, como, por exemplo, perdão, a humildade, a compaixão, a lealdade, é, a, a ética, né? falar a verdade, a amorosidade. São essas características que nos mostram que uma pessoa é espiritualizada. E aí a minha pergunta é, por que, que é tão difícil de colocar isso em prática? Se a gente vê... Que essas são características que conduzem A uma maior felicidade A uma maior paz de espírito A um maior contentamento Por que que a gente não consegue Colocar em prática? E aí a gente, de novo, a gente vai falar de ego É... E, e assim, sem querer entrar muito no âmago da questão, mas o ego é aquela parte nossa que fica tentando agradar a gregos e troianos o tempo todo. Então o cara ele fica tentando agradar as nossas necessidades internas ao mesmo tempo em que ele fica tentando agradar os valores morais, sociais e éticos que estão presentes na sociedade na qual a gente está inserido. Então eu gosto de pensar no ego como o executivo angustiado, que está sempre tentando agradar um e agradar outro, facilitar uma negociação, facilitar um processo que está acontecendo entre duas forças é, que não necessariamente têm interesses em comum. E aí o ego fica ali no meio do caminho, exercitando esse papel de mediação. E quando eu falo que o ego é a parte da nossa personalidade que fica tentando agradar necessidades internas e externas ao mesmo tempo, vamos pensar em necessidades internas como... Desejo de realização, de ser amado, de ser valorizado, que são as nossas primeiras necessidades quando a gente é ainda muito bebezinho. E aí a gente pega quais são os valores que regem a nossa sociedade do lado de fora. Que muitas vezes vão ser tudo, menos o perdão, a humildade, a compaixão, a amorosidade. Muito pelo contrário. Muitas vezes os valores que regem a sociedade têm a ver com competitividade, com superioridade... Com consumismo, com você provar que você sabe, com você provar que você tá sempre certo, você provar que você é, é mais certo do que o outro, né? É, é você estar em evidência o tempo todo. Então, o que, que o ego faz? Ele fica tentando corresponder né, às necessidades internas de ser amado, de ser valorizado, de pertencimento, sem desagradar aos princípios externos que regem a sociedade, que é a competitividade, a superioridade. Então o ego, ele cria, como se fosse assim, sabe aquela brincadeirinha? Ah, o avião voa, o avião tem asas, o pássaro voa, o pássaro tem asas, logo, o avião é um pássaro. O ego, ele faz a mesma coisa. Ah, eu quero ser amado, eu quero ser valorizado e é, os valores que regem a sociedade é que eu preciso provar que eu sou superior e eu preciso consumir, eu preciso provar que eu tô sempre certo e eu preciso estar em evidência. Logo, para ser amado e ser valorizado, eu preciso ser esse cara que fica provando o tempo todo como ele é bom. E muitas vezes ser o bom é o oposto de ser humilde. É o oposto de perdoar. Porque a gente vai criando essa necessidade de nunca estar por baixo. É, então, desde pequenininho, ah, o que vem de baixo não me atinge. né? A gente vai aprendendo desde muito cedo a agir pela mente. E não pelo coração. Quando na verdade, né, tem aquela frase, agora eu esqueci quem é o autor dessa frase, mas eu acho que é uma frase sensacional que diz que o que é certo, é certo mesmo que ninguém faça, e o que é errado, é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? E uma, uma, uma coisa muito linda, assim, que eu acho que rege muito o processo de autoconhecimento, esse processo de despertar para a sua melhor versão, é um é, dos oito braços, né, do yoga, do patanjali, né, que são os oito caminhos para alcançar a iluminação dentro do yoga. Que é a rinça Que é o princípio da não violência E essa não violência é tanto contra o outro Como contra si mesmo então, se um dos princípios, e aí eu falo por mim, porque eu tive um histórico de transtornos alimentares durante séculos na minha vida, é, eu falo por mim, Para mim, esse princípio de ter um determinado tipo de corpo, é, usar determinado tipo de roupa, é, me parecer com um determinado tipo de adolescente, é, era algo que era um valor externo, né? E aí eu criei dentro de mim a ideia de que eu só seria amada se eu tivesse aquele corpo, se eu tivesse, se eu me parecesse com aquele... É, com, com aquela pessoa. E muitas vezes eu me violentei, né? O próprio pensamento da dieta, a mentalidade de dieta, é uma forma de se auto-violentar. É uma outra forma de você acreditar, né? de você praticar a, a violência consigo mesmo, é você sempre acreditar que num relacionamento vai dar errado, que as pessoas vão te trair, que você vai ser explorado. Né? Ou que no trabalho você sempre vai ser passado para trás. São todas formas da sua mente é te infringir é, uma violência por conta de condicionamentos inconscientes, por conta de coisas que você ouviu a vida inteira, por conta de experiências que você viu pessoas próximas vivendo. E todas essas informações ficam armazenadas no seu inconsciente e a cada nova situação o seu inconsciente vem e projeta só mais do mesmo. Mais do que aquilo que você já viveu, mais do que aquilo que existe dentro de você. É, e, e, e o terceiro desafio daquela definição sobre autoconhecimento, que é a questão do ser mestre de si mesmo, tem muito a ver com a autorresponsabilidade. Se eu sou mestre de mim mesmo, eu não posso culpar as outras pessoas pelas escolhas que eu fiz na minha vida. Ser mestre de mim mesmo é ter a capacidade de escolher aquilo que eu acho que está certo. E não ser uma vítima das circunstâncias, agir de acordo como um coitadinho de mim, que também é algo que a gente não aprende, né? A gente aprende desde muito cedo a querer ser sempre o herói da história, culpar as outras pessoas pelos nossos problemas, estar tá sempre se defendendo é, das situações que acontecem e que eventualmente tirem a gente desse lugar. É, de destaque, seja de que forma for, mas de se destacar, de pertencer, de ser valorizado e de ser amado pelas outras pessoas. E, e eu acredito que esses desafios eles são enormes, mas se a gente for tentar, né? eu falei que o meu, a minha vibe é muito de tentar colocar em ação. Se a gente tentar colocar em ação, a gente começa a traçar um caminho verdadeiro de prática da, do autoconhecimento. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender e ter a humildade para reconhecer quando que a gente está agindo pelo ego, quando que a gente está escondendo uma fragilidade, quando que a gente está se sentindo vulnerável e a gente está se fazendo de fortão, de gostosão, de o que vem de baixo não me atinge, né? Quando que a gente está é, agindo baseado na defesa que pressupõe medo, né? Ao invés de agir de um lugar de amorosidade. É, eu acho que viver esse processo de autoconhecimento em camadas, reconhecendo a descoberta de um novo aspecto seu e das suas próprias dificuldades dos seus desafios com curiosidade ao invés de levar em consideração essa ideia da mente de que eu já deveria ter mudado, eu já não deveria ser assim eu não deveria ter tal comportamento porque eu já estou nesse caminho porque aí a gente entra no segundo ponto que é o tal do arrinça que é a não violência nem com o outro e nem com você mesmo. O caminho do autoconhecimento é um caminho de gentileza. Não é um caminho de você forçar a barra. Nem a sua barra e nem a barra de ninguém... É um caminho de cada vez mais... O despertar de um não julgamento. Porque o julgamento... É uma super forma de violência... Com todos os envolvidos. É uma forma de violência com a outra pessoa... Porque você está desconsiderando totalmente... As habilidades, as capacidades... Que essa pessoa teve de, de resolver... Uma determinada situação na sua vida. E é uma violência consigo mesmo... Porque a cada vez que eu aponto o dedo para o outro... Eu me esqueço que tem três dedos apontados para mim. E que quantas vezes... Aquilo que a gente mais critica nas outras pessoas... São justamente as características que mais a gente precisa mudar dentro da gente. É, e o caminho do autoconhecimento é um caminho de autorresponsabilidade. Então, é um caminho de, em que você precisa estar sempre muito atento e muito vigilante para interromper qualquer tipo de processo de vitimização e de culpabilização dos outros que você possa estar enfrentando. É, entender que os teus sentimentos te pertencem e que existem muitas coisas por trás deles. Pensamentos, crenças, mas basicamente a nossa mente, né, o ego, é e, e, e que muitas vezes é baseado só nesses condicionamentos, nesses pensamentos viciados que a gente está se fazendo de coitadinho numa história, deixando de assumir um erro, deixando de pedir perdão quando a gente sabe que a gente ofendeu uma outra pessoa, que a gente agiu de uma forma incorreta. E a gente não faz nada disso. E muito pelo contrário, a gente faz o quê? Tenta justificar os nossos comportamentos apontando os erros de outras pessoas. Eu, eu acredito de verdade, assim, que esse caminho do autoconhecimento... Quem se apaixona por esse caminho do autoconhecimento... Tá enfrentando aí um caminho que não tem mais volta. Porque a gente nunca consegue deixar de enxergar na gente algo... Que a gente já enxergou um dia. Se a gente entende que aquilo que eu mais critico no outro... É só uma é, expressão do lado de fora de algo que eu não aceito em mim mesmo... O caminho, ele fica muito mais rico... e você passa a entender os seus desconfortos... não como algo que você precisa banir da sua vida... que você precisa evitar a todo custo... mas o seu desconforto vira uma baita de uma pista nesse processo de... quem sou eu? Quem de verdade sou eu? Além do meu nome... além da minha personalidade... além do meu sexo... além daquilo que eu faço no mundo... ou além do meu estado civil... ou se eu tenho filhos ou não tenho filhos... né quem sou eu? O que existe dentro de mim... Essa é a única pergunta de verdade que a gente precisa aprender a responder na nossa vida. Mas para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa antes entender quem não sou eu. <risos> e é por isso que no nosso episódio da semana que vem, no nosso próximo podcast, a gente vai falar justamente sobre ego E de que forma que o ego se manifesta na nossa vida? De que forma que influencia as nossas atitudes? Que boicota as nossas ações de mudança? Que interfere nos nossos relacionamentos, transformando tudo em algo muito mais pesado do que poderia ser? E... É sobre isso que eu quero te convidar para conversar na semana que vem. Lembre-se, episódios novos todas as quintas-feiras. Se você ainda não se inscreveu, seja no SoundCloud, seja no iTunes, seja no seu aplicativo de compartilhamento de podcast preferido, faça isso agora. E para muitas pessoas que têm me pedido, ai, mas você precisa ir para o Spotify. Eu quero dizer que o Spotify ele tem os seus critérios bem rigorosos para começar a exibir é, podcasts e por isso é tão importante. Que se você gostou desse episódio, você compartilhe com seus amigos e você principalmente faça uma, um, um review ali, né? Você dê a sua opinião sobre o podcast, dá uma sua estrelinha, o seu coraçãozinho, o que quer que seja, que o seu aplicativo te peça. E não deixe de me deixar também os seus feedbacks nas redes sociais, por e-mail, tanto faz. Me dizendo o que você achou da nossa conversa de hoje. Para mim foi, mais uma vez, um grande prazer poder estar com você nesse episódio. Eu espero que o nosso papo de hoje tenha levantado boas reflexões do lado daí desse papo e que é, possamos continuar durante muito tempo nessa jornada juntos compartilhando e conversando sobre o despertar. Até a próxima e um grande, grande, grande abraço. Tchau, tchau!